0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Mohamed Merah, sa traque. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Magali Cotard, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: Mohamed Merah. En mars 2012, ce terroriste a réveillé une peur que la France avait oubliée. Le tueur a frappé trois fois, tous les quatre jours. Il a d'abord attaqué un militaire à Toulouse, puis trois à Montauban.
0: Bernard Squarsini, patron de la DCRI, Direction Centrale du Renseignement
2: Intérieur. Et là, il sort son arme et il lui dit « mets-toi à genoux, mets-toi à genoux ». Et là, euh, sans autre sommation, il tire. « des exécutions qu'il filme
1: pour mieux les revendiquer. Après les militaires, c'est à un sanctuaire qu'il s'en prend, une école, une école juive, où il abat une petite élève, un professeur et ses deux enfants.
3: Gabriel, il avait encore euh, sa tétine à la bouche, lorsque lorsqu'il s'est fait assassiner, on lobby souvent. Gabriel avait trois
2: ans. Trois personnes de la même famille sont, sont décédées sur place je n'ai jamais vu des choses comme ça, moi. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur.
4: C'est l'horreur absolue. Cet assassinat ne concerne pas que la communauté
1: juive. Tout,
5: absolument tout, sera mis en, en œuvre pour
1: le retrouver. Un homme en noir monté sur un puissant scooter contre lequel l'État va lancer une traque éclair. Le ministre de l'Intérieur et toutes les autorités sont là.
0: Police judiciaire, renseignement, antiterrorisme, justice.
2: Tout le monde est à pied d'œuvre, on installe le soir, on... c'est vraiment un trait de fourmire. Hein. Le but, c'était de le prendre vivant.
4: Et là, il me dit non, non, je ne sortirai
1: pas. J'ai barricadé mon appartement, j'en ai fait une zone de guerre.
4: Sachez qu'en
2: face de vous, vous avez un homme qui n'a pas peur de la mort.
1: J'irai jusqu'au bout,
5: et si c'est moi qui meurs, eh bien, tant mieux pour moi, j'irai au paradis. Et si c'est vous, tant pis pour vous
1: aller au bout, du bout, du bout de ce qu'on pouvait faire. 7 morts, 10 jours de trac 30 heures de siège
0: chef Anthony, division criminelle de Toulouse.
2: Le parquet nous appelle parce que euh, un motard a été retrouvé, euh, assassiné du, du côté du gymnase de la, de la cité de Lers. Et donc on voit une moto qui est garée le long du gymnase avec un, un motard qui est allongé sur le dos euh, avec toujours son casque.
1: Une balle dans la tête deux témoins ont aperçu le tueur, un motard lui aussi. Il a tiré deux fois avant de s'enfuir en scooter.
2: Au fur et à mesure des constatations, on s'aperçoit qu'il n'y a, a pas de douille aux alentours du cadavre. Et euh, en fouillant les poches de la personne décédée, on s'aperçoit que c'est un, euh, un militaire et qui s'appelle euh, Imad i, Ibn Ziyaten.
1: Ce sergent-chef de 30 ans est affecté au premier régiment du train parachutiste à 10 km de Toulouse.
2: Sa compagne nous apprend qu'il avait mis en vente euh, il y a quelques jours sa moto et il devait venir rencontrer un acheteur potentiel sur ce lieu de rendez-vous. A priori, on se dirigerait avec plus vers une altercation qui a mal tourné ou un vol qui a, euh, qui a mal tourné.
1: Imad Ibn Ziyaten est un militaire bien noté par sa hiérarchie. Il n'a pas le profil d'un délinquant. Maître Samia Maktouf, avocate de la famille Ibn
0: Ziyaten.
5: C'était un homme de cœur, c'était un homme généreux, c'était un homme euh, extrêmement engagé. Et son engagement au sein de l'armée la, française euh, démontre cela. C'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui était prêt à servir l'autre.
1: Dominique, dès son arrivée sur la scène de crime, le légiste confirme qu'Imadi Bonziaten a bien été tué d'une balle dans la tête.
0: La balle, elle est entrée sur le côté gauche du visage, entre l'œil et l'oreille. Il y a un orifice d'entrée, pas d'orifice de sortie. Et ça s'explique parce que la balle est restée à l'intérieur de la tête de la victime. On la voit ici à la radiographie, c'est cette petite tache blanche à l'arrière du crâne. Elle va être extraite par le médecin légiste et le balisticien, elle est ici, cette balle, va dire que c'est une balle de calibre 45 ACP, on parle aussi du 1143, et le balisticien va dire que l'arme qui a tiré est un Colt 45, modèle 1911, c'était le Colt des Américains au débarquement, il en est resté beaucoup en France, il a été utilisé pour des règlements de compte dans les années qui ont suivi, mais là, en 2012, c'est une arme qu'on ne retrouve plus beaucoup sur des scènes de crime.
1: Les témoins ont entendu un deuxième coup de feu. Est-ce que l'autre balle a été retrouvée
0: Non, ni la douille de la première balle d'ailleurs. Ce qui veut dire que le tueur les a vraisemblablement
1: ramassés. Il ne laisse aucune trace. C'est donc une enquête pour homicide qui s'ouvre. Mais quatre jours plus tard, le tueur réapparaît.
5: Il y a de meurtrières cet après-midi à Montauban. Deux militaires du 17e RPG ont été abattus en pleine rue par un tireur à scooter. Un troisième homme est dans un état
3: grave.
1: Un tueur au scooter, encore, à seulement 40 km de Toulouse. Et des militaires, une nouvelle fois, pris pour cible. Le drame s'est joué en face de la caserne, devant ce distributeur de billets.
0: Brigadier-chef Anthony, division criminelle de Toulouse.
2: Les témoins nous décrivent un homme positionné devant l'entrée du bureau de Tava et qui a euh, fondu sur eux comme, euh, comme, comme la foudre, quoi, et qui les a, euh, et qui les a abattus de manière euh, quasi-chirurgicale les uns, les uns après les autres.
1: Seul survivant de la tuerie, Loïc Liber a été touché le premier.
0: Maître Laure Berges-Kunz, avocate de Loïc Liber. Il se souvient d'une seule image, il me dit voilà, je tenais ma ceinture de mon pantalon et je ne me souviens plus de rien. C'est la seule image qu'il a effectivement de ce moment et il a, il a oublié tout le reste puisqu'il est tombé
5: immédiatement, il a fait un arrêt cardiaque.
1: Loïc Libère a 27 ans. Il se réveillera quelques jours plus tard à l'hôpital pour apprendre qu'il est tétraplégique et que ses deux camarades sont morts. Abel Chenouf a reçu quatre balles, dont deux dans la tête. Le militaire de 25 ans était sur le point de devenir papa. Le dernier touché s'appelle Mohamed Le Gouade. Il avait 23 ans. Il
0: sera blessé grièvement à la jambe droite. Il se relèvera, il essaiera de faire quelques pas. Et le tueur va le poursuivre et va l'abattre dans le dos également.
1: Depuis sa boutique, la boulangère a tout vu. Le tireur qui rattrape le militaire la grippe par le bras et qui, en même temps, lui tire un coup de feu à l'arrière de la tête.
0: Brigadier-chef Anthony, division criminelle de Toulouse.
2: On voit clairement qu'ils ont, euh, qu ont été abattus et on leur a pas laissé de chance. Quoi. Les, on voit des traces d'impact sur, sur tous les corps, au niveau du crâne, au niveau du corps.
0: Commandant Serge Martin, expert en balistique, police scientifique de Toulouse.
3: Cela nous laisse penser qu'effectivement, il peut y avoir des tirs qui sont faits pour empêcher la fuite, et ensuite euh, les tirs dans la tête pour euh, finaliser, je dirais, l'acte. Quatre
1: militaires français abattus par un motard, à quatre jours d'intervalle, les policiers ont du mal à croire au hasard.
3: nous constatons donc déjà des projectiles qui ressemblent à du 1143, à du 45 ACP. Et ensuite, ces projectiles, donc nous les avons comparés aux projectiles recueillis dans la boîte crânienne de la première victime. Et là, nous allons retrouver des micro-stries, des micro-traces en fait, qui vont nous permettre d'affirmer que c'est une même arme qui a tiré les projectiles qui ont atteint la première victime du 11 mars et les victimes du 15 mars à Montauban.
0: Eric Voulmino, patron de la sous-direction antiterroriste en
5: 2010-2011. Cette expertise balistique permettait à l'enquête de franchir une étape mais donnait surtout une nouvelle dimension à ces deux affaires. La situation était donc sérieuse, était grave, et ce caractère totalement inédit de cette, de cette agression m'amenait à décider d'envoyer immédiatement une équipe de l'ASDAT à Toulouse.
1: L'ASDAT, l'antiterrorisme. Car si le tueur vise l'armée française, il faut envisager la piste terroriste. L'information remonte au tout nouveau procureur de Paris. François Molins, procureur de la
0: République de Paris de 2011 à 2018.
5: L'hypothèse terroriste était effectivement une hypothèse qui pouvait être considérée comme sérieuse, mais qui n'était pas complètement confirmée. Ça peut être la piste du déséquilibré, ça peut être la piste du règlement de compte privé, mais à cette époque-là, franchement, ça reste au niveau des hypothèses. On n'a pas d'éléments tangibles qui permettent de déterminer laquelle est la bonne.
1: Attentat terroriste ou règlement de compte ce jeudi 15 mars au soir, le doute plane toujours. Et surtout, la crainte d'une récidive obsède les policiers. Le tueur a déjà attaqué un militaire en civil le 11 mars à Toulouse et trois autres militaires en uniforme, quatre jours plus tard à 40 km de là. Et s'y recommençait. Les militaires ont désormais l'interdiction de sortir dans la rue en uniforme. Le patron de la police judiciaire française prend le premier vol pour Toulouse.
0: Christian Lothion, patron de la direction centrale de la police judiciaire.
4: On a quatre militaires qui sont atteints, dont trois morts. Il est tout à fait normal que euh, je descende, coordonné au départ des différents services d'enquête. Je prends la décision de faire descendre des effectifs en renfort de Bordeaux et de, de Paris, euh, spécialisés terreaux, mais, mais pas que preuve qu'on veut, on veut absolument suivre toutes les, toutes les pistes et surtout faire vite et puis, et puis mettre le maximum de moyens sur le terrain.
1: 50 enquêteurs viennent prêter main forte à la PJ de Toulouse. Au QG, les ateliers s'organisent. Une première équipe part à la recherche des caméras de vidéosurveillance et découvre la toute première image
2: du tueur au scooter.
0: Brigadier-chef Anthony Division criminelle de
2: Toulouse. Sur l'image du distributeur, on le voit assez, assez nettement. Un individu mesurant 1m75, 1m80, corpulence plutôt athlétique, vêtu tout de noir, casque noir, tenue de moto. On voit que son blouson de, de moto est croisillonné à, à l'arrière, comme, comme avec un harnais, comme s'il avait une caméra comme ont les, les, les sportifs de l'extrême pour filmer leurs exploits. Le tueur aurait tout filmé, mais pourquoi Pour se repasser ses exploits
1: Revendiquer ses crimes
2: On a les caméras de surveillance et de circulation de la mairie de Montauban qui nous permettent de suivre le parcours de fuite, on va dire, de, de l'auteur. On le voit zigzaguer entre dans le faux de circulation, euh, prendre énormément de risques. On voit qu'il est euh, extrêmement euh, pressé et déterminé et que c'est un, un bon pilote. Les
1: caméras perdent sa trace à la sortie de la ville. Les images, trop floues, ne permettent pas de lire la plaque,
2: mais elles livrent un indice. La vue arrière du scooter nous permet de déterminer le modèle, parce qu'il a le, le foir arrière, un diamant, quelque chose d'extrêmement particulier. Donc c'est un Tmax nouvelle génération.
0: Eric Woulmino patron de la sous-direction antiterroriste en
5: 2010-2011. Les vérifications qui vont être entreprises auprès du constructeur vont établir que ce type de scooter est vendu seulement depuis le 1er janvier 2012. Que 32 ont été vendus à des particuliers.
1: 32 propriétaires a appelé d'urgence. L'un d'eux s'est fait voler son scooter le 6 mars, cinq jours avant le premier
4: meurtre. Il s'est fait voler son T-Max 530. Et il décrit par un, par un pilote, quoi. Donc par quelqu'un qui. Parce qu'il dit qu'il a, il a, il a failli tomber, mais il s'est rattrapé. Il dit vraiment c'était c'était un pilote. Et bon, effectivement, on se dit, ça, ça peut coller, quoi.
5: Ce scooter est équipé d'un tracker, un système de géolocalisation. Mais ce système, malgré toutes les recherches qui vont être effectuées à plusieurs reprises avec l'aide d'hélicoptères, on ne va pas parvenir à le localiser. Donc, on a deux explications. Soit le tracker
1: dysfonctionnait
5: ou bien il a été neutralisé.
1: que les policiers contrôlent tous les TMAX, une autre équipe cherche un lien entre les victimes. Les quatre militaires sont tous d'origine maghrébine ou antillaise. Et s'ils avaient été abattus par un activiste raciste
5: Nous sommes amenés à interpeller des anciens militaires adeptes de l'idéologie d'extrême droite pour vérifier leur emploi du temps, vérifier leur
2: alibi... On est à pied d'œuvre, on installe le soir, on essaie de, de, de chercher on va dire, ce qu'on n'a pas vu. Et on fait euh, donc les ateliers témoignages, ateliers constatation, ateliers victimes, ateliers autopsie, ateliers armes. On fait tous les armuriers pour savoir s'ils n'ont pas eu de, des vols de cartouches. On essaie de repérer les, les tireurs sportifs. Euh, C'est vraiment un travail de fourmi. Hein.
1: Autre piste de travail, la petite annonce qu'a passée Imad di Benziaten. Le premier militaire tué sur le parking avait mis sa moto en vente sur Internet. Le tueur s'est forcément connecté à l'annonce. Le site transmet à la police une liste de 574 adresses IP.
5: Nous commençons à voir les, les retours des 40 opérateurs qui ont été sollicités pour identifier tous ces titulaires des adresses IP qui ont consulté l'annonce du bon coin.
1: Auditionner ces titulaires prendrait des semaines. Alors un policier a une idée. Dans son annonce, Imad précisait qu'il était militaire. C'est peut-être en tapant ce mot-clé que le tueur est arrivé jusqu'à lui.
4: Là, effectivement, en tapant le mot-clé militaire, on arrive bien sur cette, fameuse, euh, sur cette fameuse annonce du bon coin. et il y a huit personnes qui se seraient euh, ainsi connectées à cette annonce en ayant tapé le mot-clé militaire.
1: Deux heures plus tard, les titulaires de huit adresses sont identifiés. L'un d'entre eux s'est même connecté deux fois. Zulika Aziri, une femme de 55 ans, connu des services de police pour une infraction mineure à la législation sur les chiens dangereux. L'APJ ne la place pas dans ses cibles prioritaires, mais transmet son nom à la Direction Centrale du Renseignement Intérieur avec les milliers d'autres relevés pendant ces deux jours d'enquête. Bernard
0: Squarcini, patron de la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Il y a de tout, il y a un millier d'adresses IP, il y a des titulaires de 1143. il y a des gens qui fréquentent des stands de tir, il y a des militants soupçonnés d'être prédisposés au passage à l'acte par la PJ,
1: des sympathisants d'extrême droite. Voilà, c'est un mélimélo, un inventaire à la verre Ce dimanche 18 mars, 23 000 noms sont passés au crible du fichier « Christina ». Le fichier « Christina » reprend tous les dossiers couverts euh, par le secret défense, puisque nous avons
0: également des dossiers liés à l'espionnage, au terrorisme et autres, et permettent de croiser différents
1: éléments et essayer d'en sortir, ce qui peut être plus saillant que le reste. Le dimanche 18 mars au soir, le renseignement intérieur transmet à la sous-direction antiterroriste la liste des suspects repérés par son fichier. Cette liste doit être analysée le lendemain matin à la première heure. Mais le lendemain matin, la France connaît une nouvelle attaque. Toujours à Toulouse. Cette fois, c'est une école juive qui est visée.
0: Brigadier chef Anthony, division criminelle de Toulouse.
2: Je vois mes collègues qui courent. Je les vois avec des, des gilets pare-balles à la main, des, des bruits de culasse. Tout le monde met son arme en service, ça court. Tout le monde part. Et on apprend que c'est aux Aratoura qui a été attaqué. Mais c'est le, le chaos. En le terme, c'est le chaos. C'est-à-dire que là, que ce soit aussi bien les services de secours que nous, on arrive. La question, c'est par où on va commencer et comment on va faire. Quoi. Parce que là, waouh.
0: Commandant Serge Martin, expert en balistique, police scientifique de Toulouse.
3: Sur le trottoir, à côté du portail donnant accès à l'école Ozaratora, nous apercevons donc le corps d'un adulte au sol, et le corps d'un enfant qui, je dirais, à une certaine distance, paraît relativement jeune, de l'ordre de 7-8 ans. Quoi.
1: Jonathan Sandler, un enseignant de l'école de 30 ans, est étendu aux côtés d'Arier, son fils de 5 ans et demi. Le plus jeune, Gabriel, est transporté à l'hôpital où il meurt des suites de
3: ses blessures. Il avait 3 ans et demi. Ensuite, lorsque nous pénétrons au niveau de la, de la cour de l'école Osaratora, nous apercevons un cartable au sol, maculé de sang, avec d'ailleurs également une, une flaque de sang à côté.
1: Le corps de l'enfant est couché à quelques mètres dans le hall. Elle s'appelle Myriam Monsonego. Elle avait 8 ans. C'est la fille du directeur de l'école. Un adolescent de 15 ans a été gravement blessé en tentant de lui porter secours. Brigadier-chef Anthony, division criminelle de Toulouse.
2: On est tous pères de famille. Et, euh, et il n'est pas euh, concevable de ne pas s'imaginer que l'enfant qui, euh, qui gît sur le trottoir ou dans la cour de l'école ne peut pas être le nôtre. Et euh, trois personnes de la même famille sont... On sur place.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à la traque de Mohamed Merah. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet.